0: Словоохотливое ружье Ник попытался подняться. Обломки потолка почти его не задели, всего несколько синяков, но встать Ник не мог. На нем сидело какое-то мягкое и приятное женское тело, и, судя по рамоту духов, весьма знакомое. Женщина, сидевшая на нем, почувствовал, как Ник стал ее щупать, она взвизгнула и вскочила, «Прошу прощения, барышня», — извинился Ник, поднимаясь на ноги. «Я не хотел ничего дурного, но так сложились обстоятельства, и мне пришлось выйти за рамки дозволенного». Ему на шею бросилась Тайс. «Ники!» — вскричала она. — «Ты здесь! Ты не пошел к этой мими!» Молодой человек правой рукой обнял Тайс, а влево он по-прежнему держал чемодан. — Да я не попал, а, да, я не пошел к Мими, — пробурчал он. — Я так рада, так рада, — радовалась девушка, покрывая его лицо горячими поцелуями. От ее жаркого темперамента Ник слегка прибалдел, но все же спросил. — А позволь спросить тебя, что ты-то тут здесь делаешь? Девушка смешалась. — А я тут, понимаешь, по делам, да, я по делам, защищаю твои и интересы, — запинаясь, — сказала девушка. Она покраснела до кончиков ушей. Из-под обломков перекрытий из кусков побелки выскочили всклокоченные головы клоунов. И красные носы были перепачканы мелом, а звездка застряла в рыжих париках. С другой стороны кучи поднялся лангуст Алик. Из полуоткрытой двери показались ноги его кузена Малька, они словно бы выглянули из-за дверного косяка, будто опасаясь нового обвала потолка. — Ну ничего себе! — послышался сверху веселый голос. Ник поднял голову и увидел, как из дыры в потолке на него сверху летит розовый кролик. Он держался двумя руками за уши, как парашютист за стропы. Мягко приземлившись на кучу обломков, он стал звать... «Бизон, Бизон, ты где?» — кролик покрутился на месте. Груда каменных обломков затряслась и развалилась. «О, хорошо!» — проговорил Бизон, выбираясь наружу. «Хорошо-то как! Прям бомбануло так бомбануло!» Его взгляд упал на Ника и, обнимавший его за шею, Таис. — Привет! — коротко поздоровался вампир и спросил у крола Батьковича. — А где это? — Мегера. — Мими! — подсказал кролик. — Ее, кажется, звали Мими. — Думаю, что ты ее похоронил под всей вот этой грудой камней. — Эй, как у вас дела? — закричал сверху ляба. Ему повезло, он так и остался стоять на девятом этаже. Через дыру во всех этажных перекрытиях было видно его худую фигуру. — Вы живые? — Странный вопрос для вампира мертвеца, — пробормотал розовый кролик. — От мертвеца же, — добавил Бизон. Пока друзья таким образом разговаривали, Лангуст Алик и брат Пога опять столкнулись друг с другом и стали неспешно прирекаться, Правду уже без особой кровожадности. Таис посмотрела в глаза Никону. — О, Ник, я искала тебя у этой пошлой танцовщицы. Прости, я думала, что ты у нее предаешься всякими гнустостями на ее порочном ложе, а ты... «А я выполнял задание», — быстро нашелся Ник. Ему не хотелось признаваться, что он спутал этажи. «Ты бы видел, что с ней стало. Из нее полезли всякие щупальцы. А лицо... Ты бы видел ее лицо. Но форменная ящерица», — продолжала тараторить девушка, — «как хорошо, что все закончилось». «Я рад за тебя, детка». Голосом героя из нуарного фильма сказал Ник и прижал к себе Тайс. Тут девушка отстранила от себя молодого человека. — Постой! — воскликнула она и, нахмурившись, посмотрела в глаза. — А какое задание ты выполнял на этом этаже? Я же твой наводчик и менеджер, и никакого задания я тебе не давала. Ник растерялся. — Детка, я, я, я сам нашел подработку, так сказать, решил подхалтурить, — сказал он. — Какую еще подработку? Но Ник не сумел ни придумать, что ответить, ни, соответственно, ответить, потому что куча мусора, состоявшей из обломков перекрытий почти трех этажей, вдруг взорвалась. Поднялась пыль. Разъяренное чудовище, в которое превратилось в мими, поднялось с пола. Разметая своими многочисленными щупальцами обломки перекрытий, она раскрыла свою змееподобную пасть и страшно зашипела. — Где это, дрянь? — прорычала она. Тай с сразу побледнела. — Ник, у нас дела. Нам нужно идти, — скричала она. Ник, пораженный видом чудовища, застыл с открытым ртом. Таясь не стала ждать от него ответа и потащила за собой. Алик и брат Пога уставились на чудовищную мими. Остальные клоуны от удивления, как по команде, сняли с себя рыжие парики и салфетками вытерли потные лысины. Затем они водрузили парики на место, причем одновременно. Алекс щелкнув клешнями, пробурчал. — Ты хотел мне это продать? Пога коротко ответил. — Даже в мыслях не было. Это вообще не мое. — Детка, а это удобно, скрываться от чудовища в таком помещении, — заметил Ник, глядя на то, как Тайс подпирает мусорной урной дверь. — Это нормально. Или тебя смущает то, что мы в туалете? — отдуваясь, говорила девушка. — Меня смущает? — Смущает. Потому что туалет-то женский. — Ничего, Ник, я никому не скажу. В этот момент дверь задрожала. Тайс отскочила от нее и задрожала всем телом. — Ай-яй-яй-яй-яй-яй! — испуганно запрочитала девушка. — А дверь-то надолго-то не хватит. К лешему дверь, детка, судя по существу, что за дверью, у нас самих надолго не хватит, весело отметил Ник и тут же поинтересовался. Что ты ей такое сделала, этому чудовищу, что она тебя хочет убить? В отчаянии тая всем телом бросилась на дверь. Ничего, кроме того, что защищала твою честь. Ч, не понял. То есть, это свою честь. Короче, к черту честь. Сейчас главное выжить. Помоги мне и подопри дверь. И тая суперлась в дверь туалета. Но внимание Ник отвлек чемодан, который молодой человек по-прежнему держал в руке. Внутри чемодана будто проснулось живое существо, которое стало пытаться выбраться наружу. Что это еще за ерунда? Изумился Ник, поднимая чемодан на уровень глаз. Бока чемодана выгибались. Тайс изо всех сил налегала на дверь туалета, пытаясь не дать той открыться. — Ник, скорей ко мне, дверь не выдержит, она ее просто сейчас сломает. Но Ник рассматривал оживший чемодан. Он поднес пальцы к замочкам, пара легких щелчков, и чемодан раскрылся. Металлическая змея, сконструированная из стальных звеньев, выскочила из недр чемодана и обвелась вокруг тела Ника. Киллер вскрикнул, отбросил чемодан в сторону, но змея уже сползла с его тела на руку. Защелкали стальные звенья змеи, она стала трансформироваться в некую конструкцию. Ник и глазом не успел моргнуть, как в его руке оказалось двухствольное ружье. Дверь стала трещать. Тайз закричала. — Ник, помоги мне, хватит стоять. Если ты решил помереть, то это твое дело. Я не собираюсь, подопри дверь. От двери отлетела крупная щепа, и через возникшее отверстие ринуло щупальце. Оно извивалось, ощупывая пространство. Ник, как завороженно рассматривал мощное оружие, столь чудным образом появившееся в его руке. Вдруг дулы оружия загнулись и направились в лицо Ника. Тот уставился в черноту ду. Ник был готов поклясться, что в этой черноте вспыхнули призрачные глаза. — Привет, — сказал ружье, — будем знакомы. Ник в изумлении открыл рот, но ничего не мог сказать. От двери с треском отломился кусок, и пара щупалец выскочили из новой пробоины. Они наткнулись на стайс и стали обвивать ей голову. Девушка закричала, она оставила дверь и стала отбиваться от гибьких щупалец. Дверь теперь держалась лишь за счет подпиравшей ее урны, но и та стала скрипеть, а кафельные плиты туалета. «Ты долго будешь молчать?» — спросила Двухстволка. «Не отвечать на приветствие невежливо. Знаешь, я тебе в компаньоне не напрашивалась. Могу и вовсе уйти. Итак, здороваться будем или нет?» Ник издал булькающий звук. «Фу, как некрасиво!» — сказал ружье. «А с виду культурный человек. Еще и пиджак с галстуком носишь». «А здрасте!» — гаркнул Ник. После упоминания о галстуке он неосознанно поправил узел. — Вот это другое дело, — сказала довольным голосом ружье. Призрачные глаза в глубине стволов заметно подобрели. — Продолжаем знакомство. — Как тебя зовут? Ник назвал свое имя. — Принято, — сообщило ружье. Чудовище за дверь рассвирепело и стало крушить дверь. Тайс вырвалась из щупалец. Она отбежала в угол и прикрыла лицо отсыпавшихся от двери щеп, те будто деревянные иглы пронзали воздух. У вас здесь шумно, заметил ружье, бросив взгляд на разбитую дверь. Но весело. Люблю, когда весело. Дверь окончательно развалилась, и в туалет ворвалось чудовище. Вид у него был сумасшедший. Как будто в течение недели чудовище испытывало запор, а потом разом принял лошадиную дозу слабительного. В нем уже невозможно было признать изящную танцовщицу Мими, так восторгавшую публику еще около часа назад. Чудовище встало напротив Ника, тая забилась в угол и, потрясая щупальцами, издало страшное рычание. Двустолка обратилась на монстра. Ничего так возмущаться. Видишь, туалет занят. Зайди позже, сказал Ружье и спохватилась. — А, подожди, как это будет по-вашему? Ах, лбахаархи. Ты можешь общаться с этим монстром? Обрадовался Ник. Чего он хочет? Без понятия, ответил Ружье. Я просто прикалываюсь, шучу. Я на шутки не обижаюсь. Но чудовище было другого мнения. Оно явно решило напасть. Растопырив свой многочисленный щупальц, оно ринулось на Ника. — Ох! — в ужасе выдохнул тот. — По-моему, нам кранты. — Не думаю, — спокойно ответил ружье. Оно смерило взглядом монстра. Оценка размеров, веса, степень заражения паразитом. Выбираем антипаразитический заряд. Пли! — раздался грохот. Клубы дымов стали плотным туманом. Заряд, вылетевший из двух стволов, выбил из тела мими странное существо, похожее на полупрозрачную медузу с длинными щупальцами осьминога. Оно зависло в воздухе, объятое клубами оружейного дыма. Тело женщины мигом вернуло себе человеческий облик и превратилось в хорошенькую мими. Танцовщица простонала и упала на кафель без чувств. —— Что это за отвратительное создание? — проговорил Ник, разглядывая медузу, парившую в воздухе. Таис тоже поднялась на ноги. — Какая гадость! — воскликнула девушка. — И это сидело внутри вот этой вот танцовщицы? И где она это подхватила? Наверное, руки с мылом не мыла. Вот что значит. Мойте руки перед едой. Медуза стала корчиться. Видно, что здешняя среда для нее являлась чужеродной. Медуза же зашипела, стала пузыриться, упала на пол и стала с шипением испаряться. Через полминуты от странного паразита не осталось и следа. Тайсу устала опустилась на пол. — Сходили, значит, в бар, — прошептала она. Ник ничего не говорил. Остатки двери, висевшие на одной петле, отъехали в сторону, и в туалет заглянул Ляма. «Ребята тут спрашивают. Не хотите на вечеринку?» Бледный, всклокоченный Ник и Тая смолча переглянулись. «А вечеринка — это круто!» — обрадовалось ружье. «Конечно идем. Чур мне штрафной бокал пива».